0: Chcem poďakovať z celého srdca bratovi kazateľovi, Marekovi, Riečanovi, že ma pozval medzi vás a že môžeme spolu otvárať Božie slovo. Tá doba je neštandardná, dosť ťažko sa mi ja hovorí takto, keď nikoho nevidím, nie je spätná reakcia, ale... Verím, že príde aj lepšia doma a sú ešte aj od toho horšie chvíľa a okamihy. Chcel by som začať úryvkov z jednej knihy. Dolote mi, ja aby som čítal z tejto knihy. Cesta k strana 135. Z unáhleného prístupu k písmu býva len malý úžitok. Človek môže prečítať celú Bibliu, a predsa nezachytí jej krásu a nepochopí jej hĺbku a skrytý význam. Štúdium určitej časti, kým nie je jasný jej zmysel a zrejmý jej vzťah k plánu spasenia, má väčšiu cenu, než prečítanie mnohých kapitol bez určitého zámeru a bez získania pozitívneho poučenia. Bibliu mávaj pri sebe. Keď máš príležitosť čítajú a jej texty sa uč na spameť. Aj cestou za svojimi povinnosťami, alebo naspäť domov si môžeš prečítať, určitú stať, uvažovať o nej a tým si ju utvrdiť mysli. Táto doba, ktorú dnes prežívame, tak ako sme čítali od Ellen Whiteovej, ten úrivok z cesty ku je pozitívna, áno, pozitívna v tom, že práve toto nám nebolo zobraté. A práve toto je kľúčové e, pre to, či raz vtedy a tam budem s Pánom Bohom alebo nebudem, lebo aj to mm, Ježišovo prikázanie hovorí miluj Boha, miluj svojho blížneho a je tu písmo sveté, ktoré môžeme dennodenne otvárať. Ja som vďačný za to, že okrem toho osobného štúdia máme tu možnosť to otvárať aj na Slovenskom združení. Písmo sveta a každý deň študovať. To sú najzácnejšie chvíle a chceme tak urobiť aj dnes. Čítali sme z Matúša z 13. kapitoli. Nechceme prejsť celú kapitolu. Nie je to možné tú kapitolu celú prejsť. Keď otvoríte napríklad Roháčkovú bibliu, tam je napísané ako v nadpise 7 podobenstiev na kráľovstvo Božie. A keď otvoríme a spočítame tie podobenstva, tak zistíme, že tam je sedem podobenstiev, keď ich spočítame, rozsievač, kúkol, horčičné zrno, kvás, poklad, perla, sieť. O každom z týchto podobenstiev by sa dalo pripraviť, o niektorých aj séria kázaní, napríklad tá pôda, že keď išiel rozsieváčie, jedna pôda bola taká, o každom jednom. A pretože chceme postupovať v kontexte toho, že sa zahlbí, tak práve som si zvolil toto najkrač, jedno z najkračších. A keď zoberete zase prednosť ekumenickej Biblie je v tom, že ona nás tieto podobenstva zdvojuje podľa posolstva, ktoré chce... Matúš povedať, alebo Ježiš Kristus povedať. Pôvodne Ježiš to povedal, Matúš to napísal. Takže toto podobenstvo ako o horčičnom zrnku a kvase je spojené do jedného. Je, má to aj jeden nadpis v tejto Biblii. V tom ráčkom je zase povedané, že ich je sedem dohromady tých podobenstiev. Takže tie dvojice, ktoré tu nájdeme, napríklad môžete spojiť rozsievať s kúkolom, kúkol môžete spojiť aj s so osieťou, čiže to sú také dva rozmery. A potom jednoznačne horčičné zrno a kvas, poklada, perla a tie ostatné, ktoré som hovoril, až štyri dvojice môžeme vytvoriť. Takže keď niečo Ježiš Kristus hovorí, všinite si, že vždy to robí tak, aby tí ľudia, ktorí počúvajú, boli v obraze. Aby to, čo hovorí, nebolo otrhnuté od reality, ale aby to bolo e, spojené v kontexte. Aby to vychádzalo z ich každodenného života. Pri Tam na tom brehu toho jazera, kde sa nachádza Ježiš Kristus, ono to, sa tu hovorí písme sa že more, my všetci vieme, že e, hovorí sa akože Maďarské more je balaton a pritom to nie je more, že, že to je jazero. Takisto to genézareské more sa hovorí more, ale pritom to bolo veľké jazero. To je nepodstatné, ale pre tých ľudí, ktorí tam žili, to bolo, to bolo, to bolo more. A takto aj píše Matúš, alebo keď čítame z Písma Svetého. Takže oni sa tu stretávajú, Ježiš Kristus vyšiel z domu a posadil sa pri mori. Čiže hovorí sa tu o tom, že tie domy neboli ďaleko. A posadil sa pri mori a ľudia videli, že tam je Ježiš a začali sa zhromažďovať. Bolo ich stále viac a viac a viac a zra, zrazu Ježiš akože chcel k nim prehovoriť a ke, keď videl tých rybárov, ktorí prichádzali ako po tom celonočnom love a sušili tam tie siete a tie loďky tam mali odstavené a tie ryby zobchodovávali a preto aj tí ľudia tam prichádzali, lebo chceli tie ryby si kúpiť a proste jednak pomohli rybárom, jednak pomohli sebe a... Pri tomto moste, pri tej každodennej činnosti, Ježiš volí e, úžasnú vec, povie jednému z tých rybárov, poď sem, nastúpim na tvoju loďku, on ide ďalej trošku, od brehu a začína hovoriť. Tam je povedané, že celý zástup sedia, stál na brehu a zo- čakali, lebo je tu niekto, niekto, kto hovorí inak. Niekto, kto síce povie tie isté slova, čo hovoria farizovia, ale, ale keď to hovorí on, tak to má silu, tak to má moc. Chcú ho počuť. Chcú, chcú počuť jeho hlas, ktorý k- 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 sa líši od strojeho a monotónneho hlasu tých um, zákonnikov a učiteľov národa, tento, tento učiteľ rabí Ježiš, on hovorí úplne inak. On keď hovorí, tak to, čo hovorí, to vyviera z nútra, to je, to je niečo, s čím žije. A tak keď si stúpne na tú loďku, loďka odíde ďalej, trošku odbrehu, všetci počujú a tá akustika, to ozvučenie je úžasné, že tedy nebolo také niečo, ako teraz máme našich zácnych bratov a sú medzi nimi aj sestri, ktoré ozvučujú tie pobožnosti, že takto môžeme si vypočuť pred chvíľou príbeh pre deti, môžeme mať účasť na triede sobotnej školy, teraz mať účasť na na kázaní Božieho slova. Takže toto... Tedy nebolo. Aj Ježiš Kristus takého jedného zvukára použil v úvodzovkách tomu majiteľ tej loďky. A keď začal hovoriť, tak ten jeho hlas sa od, 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 odrážal od tých vln, od, 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 od toho pobrežia a všetci jasne počuli, čo Ježiš hovorí. A všimnime si, že používa príklady, ako som v úvode hovoril ktoré boli tak blízke, že keď Ježiš povie niečo rozsievačovi, tak tí ľudia, ktorí tam sedia, zovinú svoj zrák a vidia tam úbočie, vidia tam pole, vidia tam to rozsievače, ako chodia, rozsieva. Čiže vedeli veľmi dobre, o čom rozpráva, keď hovoril o kukoli. Stačilo sa pozrieť a videli, že okrem pšenice tam rastia niečo iné. Poznali to, bolo to pre nich každodenné, každý v podstate každý z nich bol ok, na, na malé výnimky rolníkom. Takže toto sú veci, ktoré boli blízke. Keď hovorí Ježiš o horčičnom zrnku a kvase, tak uh, stačilo sa pozrieť uh, pri ploty tých uh, záhrad a tam rásla tá horni, horčica búňela, Vedeli o čom to je? V tej, v tej oblasti rásla tá čierna horčica, uh, ktorá bola známa a ako vieme z histórie vyčítať a potom keď hovorí o kvase tak tí ľudia stačilo, že sa nadýchli a z tých blízkych domov, možno z niektorého, práve piekli chlebíka, tá vôňa toho chlebíka, akože ju vdychovali. A, a Ježiš Kristus, keď hovorí o tých rybách, stačilo sa o, tých, o tej sieti, stačilo sa pozrieť a boli tam siete rozostreté a sušiace sa na slnku, alebo boli tam tie ryby, tí ľudia mali, ktorí si nakúpili takže a opokladia perle to boli veci, ktoré sa diali, že, na, že niekto kope, lebo vtedy neboli banky ako dnes inak to vyzeralo, takže keď niekto kopal, sa stalo občas, že našiel tam, niekto zomrel, ziedili to, ten nepovedal, kde ten pokladal, narazil na to, našli to. Čiže boli to príbehy, ktoré poznali aj o tej perle a o obchodníkoch. To poznali pri genezárickom jazere, chodili obchodné cesty, kde sa obchodovalo teda aj s perlami a boli veľmi zácni a ľudia si ich veľmi vážili, čiže Ježiš Kristus, keď hovorí, hovorí zrozumiteľne. Pre nás poučenie je, keď dnes chceme ľuďom niečo okolo nás povedať, horí zrozumiteľne, vychádzať z toho, v čom sa nachádzajú. Ježiš Kristus zostupuje k tým ľuďom tam, kde oni sú, čo oni prežívajú, používa príklady, ktorým oni rozumia. A tak by som sa chcel pozastaviť spolu s vami pri tom horčičnom zrnku a kvase. Tam je písané, že predložil im aj podobenstvo iné, Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky iné rastliny a stáva sa z neho strom, takže privietajú nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch. Ako som hovoril, horčičné zrno, horčicu poznali. Ja by som sa chcel len pristaviť, že na inom mieste, keď otvoríme písmo sväté horčičné zrno, akože to prirovnanie z Biblie nám nie je cudzie, lebo na inom mieste hovorí, že keď budeš mať vieru, Matúš 17.20, keď budeš mať, budete mať vieru ako horčičné zrno, povie, tomu stromu, tej moruši a tak ďalej pre, vykorení sa, presadí sa, hora sa pohne. Čiže prečo horčiť vieru ako horčičné zrno? No zase, oni tomu rozumeli. Existuje v každom jazyku niečo. V našom jazyku, keď povieme, že niečo strašne, veľa, tak, veľa toho je ako maku. Prečo povieme maku? No proste je to tradícia, kultúra, história. Ma- nie, makuje nie je najviac, prachu je viac, piesku je viac, ale keď chceme niečo povedať a my... V našej kultúre to rozumieme, Slováci, že keď sa povie, je je toho veľa ako maku, že to je naozaj veľa. A takisto, keď v tej kultúre niekto povedal o horčičnom zrnku niečo, tak nebolo to najmenšie. Samozrejme, boli tam aj iné zrnka, ale ale v tej kultúre vedeli, že to bolo symbolom toho, že to je veľmi malé. Takže Ježiš Kristus používa nielenže príklady, ale používa aj porekadla, príslovia, ktoré ľudia používali, napríklad niektoré novely, ktorým verili, napríklad Boháč a Lazár, že to sú, to sú veci, ktorým oni verili, on to použí a z toho použije a s príklad pre Božie kráľovstvo. Rád, keď hovorí o, o kvase, tak... Toto bolo úplne bežné, to nie je taký chlieb, ako my kúpime niekde, alebo ja len z toho sušeného droždia, ale z ozajstného kvásku pečený chlieb bol známy a, a Ježiš Kristus tu naozaj ukazuje nielen na to, že z niečoho malého sa stane veľa, z horčice narastie strom, z kvásku, ktorý je nepatrný, sa podľa tohto príbehu mohlo až 100 ľudí najesť okolo... 20 meríc teda tej, tej múky a, a toho chleba sa dalo urobiť, čiže až e, teda okolo 100 ľudí sa z toho mohlo najesť. Na čiže 3 merice múky po 7 litrov, zhruba 20-21 to bolo spolu a z toho sa mohlo, keď sa to upiekol ten chleb s tým kvásom, tak až 100 ľudí sa z toho mohlo najesť. Čiže veľa, tak ako e, s, s, s tou horčicou. Zaujímavé je, že keď porovnáme zrn, e, horčicu a kvas, tak v tej dobe, a toto je niečo, čo by som chcel tiež zvorazniť, e, horčica a kvas nemali mm, tú asociáciu kladnú. Asociácia kvasu aj horčice bola negatívna, Čiže, oni nie len v tom, že boli, bol, mali, mali začiatok a veľký koniec, tak zjednodušene povedale, ale obidve veci vyvolávali negatívnu asociáciu. Eusebius píše, že v Palestíne v tej dobi, historik teda Elsebius, ktorý píše tú historiu, on hovorí, že Horčica bola trpená na záhrada. Keď sa, keď sa ten hospodár nesaral o svoju záhradu, horčica mu tak zaburinila celú záhradu, že musel, musel vytinožiť. My horčicu dnes tu a teraz môžeme pestovať ako nejakú zácnú rastlinu, ale v tej dobe oni ju považovali za pír, za plevel ako Češi hovoria, za pír, teda niečo, čo za burinu, ktorá za a, a snažili sa ju takýmto spôsobom, či je niečo negatívne to, keď počuli horčica, tak bolo to negatívne, keď počuli kvás, Otvoriť, stačí si len otvoriť Lukáš 12.1, pre nich kvas bol symbolom čoho? chránte sa kvásu Farizeo hovorí Ježiš Kristus. Čiže, alebo 1. Korintiano 5.8, klas zlosti, klas nežachlachetnosti. Keď mali veľkú noc, nedávno bola veľká noc, tak aj oni, keď mali veľkú noc židia, riešili to tak, že Všetko kvas musel byť odstranený, lebo kvas bol symbolom hriechu. Negatívna asociácia, preto sa chránite kvasu farizeho zákonníkov, preto kvas zlosti a nešľakotnosti nech odstúpi od vás, pretože symbolizovalo to ten hriech. Negatívne asociácie vyvolávala aj horčica a vyvolával aj kvas. Pre nás to je možno cudzie, ale tomu, ke, keď sa chceme zahlbiť, tak je potrebné urobiť taký, te, ten kontext tej doby, ktorej žili. A, to, to, a keď ta, takto sa na to poznieme, tak Ježiš Kristus vlastne dvojnásobne po, e, počiarkuje jednu základnú myšlienku. A jednak, že niečo, niečo je negatívne a potom sa stane pozitívny má je z neho úžitok, alebo môže nám poslúžiť ako pozitívny príklad, aj keď to vyvoláva negatívne as- asociácie, ako pri očici, tak aj pri klase, niečo je malé a zrazu sa sta- stane veľkým a pomôže mnohým, tak to je tiež ďalšia vec, ktorú Ježiš Kristus hovorí. A celé toto, tá 13. kapitola hovorí, že takéto je nebeské kráľovstvo. E, aby, keby sme to chceli preniesť do dnešnej doby, možno dnes by sme mohli povedať, a tu je tá aplikácia veľmi blízka. Nebeské kráľovstvo je podobné počítačovému vírusu, aby som začal technicky. Počítačový vírus, viete, čo spôsobí, spo, spôsobuje tí hackeri, čo zapričinili aj tento týždeň tam v Spojených štátoch. Je to veľmi zlé, môže sa celé rozsypať. Ja som akože dnes ráno som si myslela, že, sa, že budem mať problém, lebo som musel riešiť niečo na svojom počítači, niečo mi nešlo za nič na svete. Takže, ale vďaka Bohu sa to podarilo. Takže som tu s vami cez, cez ten notebook. A to, toto je niečo, čo, čo má de, e, e, ako rýchlo rastie niečo. Alebo Bože kráľovstvo je podobné koronavírusu sars 2 je nám to cudzie, možno pre troma rokmi áno, ale dnes, čo chce Ježiš Kristus povedať, že počítať vírusu, keby sme to dneska preniesli, nega- niečo, čo vydává negatívne, asociácie, on povie, tomu je podobné Nebeské kráľovstvo. No samozrejme, je to síce negatívne, ale ten rast, to šírenie je také rýchle, že on hovorí a takto, tomuto sa podobá nebeské kráľovstvo. Keď nebeské kráľovstvo uchopíme správnym spôsobom, keď nebeskému kráľovstvu dáme priestor, a či dáme, či nie, ono nakoniec bude tak rozšírené a bude sa tak rýchlo šíriť, že sa to nebude dať zastaviť. A toto Ježiš ale robil, že použil niečo, napríklad u, niečo negatívne a použil po, z toho pozitívny príklad. Napríklad u Lukáša v 16. kapitole, keď hovorí učte sa so od nespravodlivého správcu a keď prečítate ten príbeh, tak ten nespravodlivý správca sa dozvedel, že bol odhalené všetky jeho machinácie, tý účtových nejak tak rýchlo je za tým, za tamtým rýchlo to rieši a len aby si zachránil svoju kožu a dokonca pri tej rýchlosti on dokonca aj pomôže niektorým ľuďom. Ježiškej nie chce povedať, podvádzajte a klamte tak ako ten človek on chce povedať tak rýchlo konajte. Tak, tak sa učte, tí synovia tmy, oni vo svojich veciach sú dôslední, rýchlo sa učia, rýchlo konajú, nečakajú, a keď budem mať čas, keď budem na náladu, idú a hneď konajú, vtedy, keď to je nutné. Ježiš Kristus povie, akože takýto buďte, toto sa naučte od nich, nie to, že podvádzať, ale naučte sa to, ako rýchlo reagovať. Čiže takisto je to úžasné, akým spôsobom Ježiš Kristus prísupieť tým ľuďom. A viete si predstaviť tam, keď on hovorí z tej loďky, loďka sa hýbe, vlny narážajú, vetrik pofúkuje, tí ľudia sedia na brehu, počúvajú tie predošlé podobe, sa možno tak trošku podriemkávajú a zrazu povie, ne, a nebeské kráľosti je po, podobné uh, horčičnému zrnu. Tak hneď sa tí ľudia, ktorí už ako keby, keby tak, uh, možno niektorí z nich už sú unavení tým, uh, tým všetkým slnkom a počasím, a keď tam sedia, tak zrazu sa prebudia. Čože? Ako môže byť horčičnému zrnu? Ako môže byť kvasu? Veď kvas je hriech. Horčičné zrno a uh, horčica je niečo, s čím stále zahabasíme a, a, a hneď zmistia pozornosť. Čiže Ježiš Kristus dokáže aj z tých negatívnych vecí vyťahnuť poučenie. My sme koronavírus u nás a za, za, zaradili za veľmi negatívnu vec, ale zamistíme sa nad tým, aj tam môžeme, aj v tejto situácii môžeme vidieť krá- pekné stránky. My, a média, a nechcem nikoho menovať ani žiadne médium, proste z- z nás zahlcajú internet negatívnymi správami. Akože len tak si kliknete zač- a hneď negatívne niečo na nás dolieha. Ale práve táto doba vytvára úžasné príležitosti pre teba aj pre mňa byť s Pánom Bohom, byť s tými najbližšími. To sú tie pozitívne veci. Ty, ty môžeš ísť do prírody, môžeš sa započúvať, môžeš, môžeš sa zapozerať, môžeš ochutnávať, môžeš privoniavať k tým kvietkám, pokiaľ nemáš alergiu. Že? Ale, ale toto sú veci, môžeš sa dotýkať, vecí, ktoré Pán Boh stvoril. Toto, toto je niečo, čo e, možno dnes a vďaka tomu, čo sa deje po celom svete, si môžeme ešte viacej vážiť. Čiže e, keď Ježiš Kristus hovorí o hortičnom zrnku a kvase, on poukazuje práve na tieto skutočnosti, z ktorých môžeme čerpať aj my dnes. Nájsť tie krásne veci alebo nájsť to, čo napriek tej negatívnej asociácii z toho môžeme vyvodiť pre náš duchovný kresťanský život. No a potom by som chcel ešte ukázať na to, že ono, keď Ježíš Kristus hovorí v celej tej kapitole o Božom kráľovce, tak to Božie kráľovstvo naozaj bolo poznané a nebolo im cudzie, lebo keď čítate Bibliu, čítate príklady napríklad, čítate túto dania druhú kapitolu, tak tam je Božie kráľovstvo symbolizované s čím? s kameňom. Rozbije tú sochu až na prach, ten kameň začne rásť a naplní celú tú zem. Čiže celá zem, ta, taký kameň, ja neviem, teraz nedávno sa bálo o to, že padne nejaký keď konštrukcia nejakej rakety niekde nakoniec spadla do oceánu na zem, keď pár je, si predstaviť, že ono na tom mieste, to môže vytvoriť nejaký kráter, ale čo to má s celou zemou? A takisto ten kameň rozbil a nakoniec naplnil, že také je života schopné Božie kráľovstvo, keď sa mu dá priestor. A ono naozaj, a Ježiš Kristus bol zraniteľný, krehký v tých jasličkách, ta, ako keď sa narodil Herodes a všetky a diabol, ako sa snažil ho zničiť, ale nakoniec e, to jeho, čo on vybudoval, e, učeníci na svojej 12, po, potom e, tí 500, keď čítame správu Evangélii, 120, 500, ďalej a ďalej 3000, keď Peter mal kázanie. A dneska kresťanstvo e, stále je ako jedný z najrozšírenejších náboženstiev na svete, aj keď prognozy hovoria, že za ja 15-20 rokov už islám, Islámu Mohamedámov bude viac ako kresťanov, stále ich nie je viac, stále je kresťanov najviac. Takže naozaj akože toto, keď z tohto hľadiska sa na to dívame, tak tá krehká zraniteľnosť na začiatku bola Ježiš Kristus jasnička, účeníci, ustráchaní, keď Ježiš bol ukrižovaný, sú v horonej miestnosti, hrská, 11 a nejaké ženy medzi nimi, pár ľudí tam bolo a, a dnes, a, a keď zoberieme si len našu círke, ktorá má okolo 20 miliónov akože členov, tak naozaj akože z takého malého začiatku, ako tam niekde v Spojených štátoch, v Michigene začína dielo, kde začali vajtovci, Bates a, a to okolie, pár ľudí na, de- na konferencii, polo desiatky delegátov. Dnes, keď by sa mala zorganizovať generálna konferencia, tak vyše 2000 delegátov celého sveta, že ten malý začiatok a veľký rast. No a keď čítame knihu Zjavenie, tak sa dočítame, že, že, že tá nová zem bude úplne zaplnená, tak ako ten kameň u Daniela. Takže naozaj malý krehty zraniteľný začiatok. Tá ako horčica, tam je povedané, že tak bola zraniteľná tá horčica, že hoci, aký vták mohol zozobať a už nebolo. Alebo ten kvások, ja neviem, či ste niekedy pestovali kvások doma, nám sa to, mali sme taký pokus doma, že sme dostali kvások a mali sme, on ho treba pestovať, starať sa o ten kvások, on zahynie. Proste zraniteľný na začiatku. A, a potom to, to, to orčičné zrnko nie je vidieť, ono, ono z neho vyrastie, taký ker, strom, jeden a pol až, až 4 metrový niekedy a tam vtáci, tí, ktorí mohli zozobať, tí tam zachádzajú ochranu. Takisto to je aj, aj s tým kváskom, že keď sa tá nesarostlivosť môže zničiť ten kvások, ale nakoniec tí, ktorí majú tendenciu sa nestarať, nakoniec môžu z toho kvásku jesť chleba, ktorým sa nasítia. Takéto je Božie kráľovstvo. Áno, objektívne Božie kráľovstvo sestri a bratia zvíťazí. O to sa my nemusíme báť, že nejaká ekologická katastrofa zničí zem, že ja teraz Izrael, Palestína bude tretia svetová vojna a zničí sa civilizácia. My nemusíme tento strach mať, lebo vieme, Biblia hovorí, že dejiny sveta sa ukončia tým, že Pán Boh zasiahne a príde. Čiže toto je tá istota, to, toru, ktorú objektívne Biblia hovorí a objektívne sa naplní. Táto zem nebude mať ani stopu po koronavírusie, o pandémii, o, 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 lekároch, o, o maskách a respirátoroch. A nič. Ani stopa po plúcných ventilátoroch. Nič. Nič z toho nebude. Takže e, toto je vlastnosť Božieho kráľovstva. Keď, keď Božemu kráľovstvu... Venujeme pozornosti ako písmo za sa to z rôznych strán začína hovorí, napríklad táto dvojica tých podobenstiev, že tí muži akože vždy boli zvyknutí na to, že, že zasiali na tom poli a potom išli a žali a veľké množstvo, ale zas ženy Ježiš Kristus oslovil iným príkladom, hovoril kvase, boli o im blízke to pečenie toho chleba, čiže Ježiš Kristus pre všetkých a ku každému vedel pristúpiť. Tam, kde sa ten človek nachádzal a pomaličky, krok za krokom pozdvihoval toho ducha, to vnútro toho človeka a ten človek, po okria. A toto je záver, ktorý chcem povedať. Sestri a bratia, Božie kráľovstvo nemá len tento objektívny charakter. Božie kráľovstvo má aj svoj subjektívny charakter. Ako to je so mnou? Ako to je s tebou? Tí, ktorí sme väčšinou tu, ja nevidím, tu sú písmeno A, M, B, R, ani ma nenapadne, kto za tým písmenom je, ale dúfam, že všetci, alebo niektorí z nás sme sa rozhodli niekedy v živote, deklarovali sme nejakým spôsobom, že chceme byť súčasťou Božieho ľudu, chceme raz tedy potom byť Božom kráľovstve. Ako to je vo mne? Nezahynie? Nezahynulo to Božie kráľovstvo? Nie, alebo nie je ohrozené tým, ako žijem, na čo kladiem dôraz niekedy... A napriek tomu, že som pogrstený, nemôže sa stať, že zahynie, že nejakí ptáci prídu a zozobú ho ako to horčičné zrno alebo ten kvások, že sa nestará, že o to zahynie a potom je nepoužiteľný. Nemôže sa to stať. Čiže toto sú tie poučenia pre môj vlastný život. A keď ešte ideme hlbšie rastie. Ten, ten kvások, ten chlebik, akože keď robíte, tak ono je to malé a potom to treba prikryť, keď sa to zamiesí do cesty, ono samé rastie. Alebo tá, tá hočica, keď sa um, polieva, no v tamtej Palestíne, akože v podstate stačilo to podnebiť a samé to rastlo, nebolo to náročné, ale, ale keď chceš, aby to rastlo, tak je potrebné sa o to starať a rastie. Rastie v mojom vnútri. Rozmer Božieho kráľovstva. Ježiš Kristus učeníkom povedal, keď oni riešili, kedy príde Bože kráľovstvo, kedy to ustanovi, že to je, nestarajte. To, to nie je vaša vec, ale Bože kráľovstvo je medzi vami. Bože kráľovstvo je je niečo, čo môže mať ja vo svojom vnútri, atmosféru Božieho kráľovstva. Ja vo svojom vnútri už môžem byť tak Božom kráľovstve, že aj keď koronavírus sa okolo deje, aj keď ma budú prenasledovať, aj keď budú ťažkosti a, a hrozné chvíle, ako to Pavol a Silas boli vo vezení, e, otrasná situácia objektívne mali dôvod k tomu, aby hromžili a, a všetko možné e, hovorili. Oni spievali a oslávali Pána Boha. Čiže toto je to, čo dokáže Božie kráľovstvo urobiť so mnou dnes. Pridávam sa k tým ľuďom, ktorí sú okolo mňa a, a hromžím a, a, a nadávam na všetko a na všetkých, alebo dokážem zapáliť iskier, iskierku nich Dokážem to Božie kráľovstvo im priniesť a, a otvoriť tých ľuďoch e, tú túžbu, potom aby oni ešte nevedia, že je to Duch Svätý, ale ja a ty a ja vieme, že to je Duch Svätý, ktorý musí dať ten rast. Dokážem toto priniesť, dokážem sa správať tak ako občan Nebeského kráľovstva? Toto je tá otázka, ktorá tu je pred nami. Ježiš Kristus zomrel za nás rovnakým spôsobom, ako zomiera to malé zrnko, či zaniká ten malý kvások, aby nakoniec... Mohol zachrániť a poskytnúť bezpečie pre mnohých či nastítiť mnohých teba aj mňa. Zomrel i v mojom či tvojom srdci? Ako je to s Božím kráľovstvom vo mne i v tebe? Ako to je s týmto subjektívnym rozmerom? Dávam, dávaš možnosť spasiteľovi, aby naplnil celé moj, tvoje vnútro? To je to hlavné posolstvo podobenstva o horčičnom zrnku a kvásku dnes. Mojom vnútri rastie. Mojom vnútri pôsobí, mojom vnútri výťazí, mojom vnútri činí zázraky, mňa znútra mení. Mňa znútra ovplyvňuje. To je základná vlastnosť Božieho kráľovca. Ježiš Kristus chce vo mne zomrieť, stať a rásť. Sestri a bratia, toto je evanelium, ktoré z tohto, ktoré som sa s Božou pomocou pokúsil vydolovať z týchto dvoch krátkých podobenstvie, ktoré prinášajú ro- jednu myšlienku, malý začiatok, veľký koniec, zraniteľnosť a nakoniec tí, ktorí mohli zraňovať a zlikvidovať, nachádzajú u- tie útočište, keď to bože kráľovstvo naozaj začne fungovať a potom, aj keď sú to negatívne veci, môžeme sa z toho naučiť, pozitívnym vlastnostiam, ktoré môže Božie kráľovstvo vo mne i v tebe vybudovať. Kež pán dá, aby naozaj... Naša církev mala 27 vierovúčných bodov, to viete. Keby, keby som vás videl, tak sa pýtam, koľko z vás si pamätáte, že církev mala 27 vierovúčných bodov? Väčšina, ale dnes máme 28. Viete, ktorý je ten bod, ktorý sme prijali ako církev? tuším, že v roku 2000 na generálnej konferencii, viete, ktorý to bol bod? Rast v Kristovi. Rast v Kristovi. Je, bol zaradený na 11. miesto a teraz už máme, ostatné sa posunuli. Čiže prečo táša církev sa rozhodla, čo myslíte pre tento bod? No práve kvôli tomuto. Kresťa nemá byť len nejaký statický stáv. Kresťan má byť ten, ktorý rastie. Rastie nielen nie do výšky a do šírky, ako niektorým z nás sa darí a, a naše deti do výšky rastú, ale, ale, ale Božie kráľovstvo rastie co, čo do kvality. Akú kvalitu má Božie kráľovstvo vo mne i v tebe? Toto sú otázky a tiež mám dá, aby našou skúsenosťou bola, každodenná realita Božieho kráľovstva vo mne i v tebe. Aby to Božie kráľovstvo, ktoré ľudia vidia vo mne i v tebe, v nich zbudilo túžbu naviazať spojenie s Pánom Ježišom Kristom. Amen. Amen. Daniel, chcel by som ťa poprosiť o záverečnú modlitbu na ktoré chceme poďakovať Pánu Bohu za Jeho slovo i za to, ako ťa inšpiroval a tiež aj za to, ako si sa s tým s nami dnes podelil. Prosím, modli sa s nami. Oče nebeský, ďakujeme Ti, že Ty k nám vždy prehováraš tak, aby sme tomu rozumeli. Ďakujeme Ti, že Ty nehovoríš zložitými, krkolomnými výrazmi, ale... Ty používaš také príklady, ktorým môžeme rozumieť. Ďakujeme ti za písmo sveté, ktoré môžeme každý deň otvárať. A ďakujeme ti, že táto doba nám poskytuje možnosť sa s tebou stretávať, otvárať tvoje slovo ešte intenzívnejšie ako doteraz. ďakujeme ti, že si nás takto zastavila, aby sme zamysleli nad svojimi prioritami v životoch, aby tvoje kráľovstvo v nás, tak ako to horčičné zrnko, ako ten kvas mohlo priniesť užitok pre Tvoje kráľovstvo. Ako církeva aby sme mohli u- priniesť užitok pre Tvoje kráľovstvo tomuto svetu, ktorý je okolo nás. Daj, aby Pane, naša inakosť nebola v tom, že najhlasnejšie šomreme a najhlasnejšie nadávame na všetko, ale aby naša inakosť bola v tom, že prinášame nádej, zapalujeme iskierku, aby tí ľudia naozaj v nás videli, že sme svetlom, ktoré sa nedá zakryť a že sme svolou, ktorá dáva chuť tomuto svetu. Pane, tu sme pred tebou, vyznávame, že potrebujeme tvoj dotyk, potrebujeme s tebou prežiť aj toto obdobie, ktoré prežívame, aby sme naozaj, ďaka nemu, nezakrneli, ale aby sme rásli. Vďaka tvojmu slovu, aby sme naozaj rastli a mohli priniesť to, čo Ty chceš, aby sme prinášali. Každý z nás, kde si nás postavil. Amen.